0: 大家好，我是任宁
1: ，我是枪枪
0: ，欢迎收听第九期的《迟早更新》。这是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目，也是风险基金 One Ventures 内部关于热情、趣味和好奇心的音频记录。如果您有任何问题或反馈，欢迎发电子邮件给我们，也欢迎您访问《迟早更新》的网站和社交媒体账号。具体的地址和 ID 会在节目的末尾给出。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。好了，呃，在节目开始，我想先，呃，读一则听众反馈。嗯
1: ，我们终于有了第一则听众反馈啦
0: 。是的，嗯，嗯，这是我的一位朋友叫杨楠啊。嗯他现在在荷兰埃因霍温科技大学工业设计系读博士，然后他听了我们节目以后说，他认识的大多数设计师都在互联网公司做 UX， 也就是上期我那个单口相声里面提到的用户体验。然后他说这类行业在行呃这类岗位在行业里是比较模糊的。他说国内的用户体验团队基本上都是视觉交互、用言 PM 这种结构。但同一个 title 在不同企业差别挺大的。然后他提到说，感觉工种这个词挺有意思。互联网在创造更多设计岗位的时候，也把设计师的光环给去掉了。嗯，针对各个工种的工具也在不停的进化。比方说，呃，上期我在节目里提到的一个软件叫 Sketch。然后他说，像 Sketch 这种针对性很强的工具，他也在用。然后甚至业内有人在讨论。这个 UX 的 best prac best practice， 嗯，他说设计的工种化应该是一个很有意思的话题。然后我问他说什么是 UX 的 best practice， 呃、嗯，然后他是回答说，他说 best practice 之前在编程领域提到的比较多，嗯，总而言之就是说把一些可以量化标准化的东西总结起来，然后按照最高效的方法去执行。那么从这里也就引出了他对于这个所谓的设计师去光环化这点的这个议论了。因为我之前以为说，嗯，设计师如果有光环的话，是因为他们的工作性质跟艺术创作其实贴得比较近。但是他在说的是，就是他说，目前互联网带动的 UX 设计中有很多可以量化和复用的东西，然后就会导致说。呃 ，UX 设计师跟大众眼中的这个设计师可能有些不同，然后这也就关系到有无光环的区别。呃，然后他又引出了一个一个概念，叫做 “wicked problem”， 就是怎么说呢？被诅咒的问题，类似这种，就是说一个问题它本身都就不是特别的清楚。然后，那你要怎么去解决一个没有定义的特别清楚的问题呢？然后他举了个例子，嗯就是说，呃，东方卫视前段时间出过一个，我不知道现在还有,还有没有在放啊，嗯，一个节目叫《梦想改造家》，嗯、呃，我没有看过这个节目，你听过是吧？听
1: 过，嗯，但是也没有看过
0: 。呃，呃我我在差不多十几年前吧，就刚刚接触到网络的时候，<笑>看过几期，呃，台湾的国兴卫视翻译的，然后是日、嗯、一个日本的电视节目叫《全能住宅改造网》。然后我问他是不是就是类似这样，他说差不多、啊。嗯,嗯如果有听众没有听过、没有看过这两个节目的话，他就是嗯类似这么一个形式，就是说一个一个家，然后可能他现在的住居住环境非常的差，非常的小，嗯、就比如或者说我们呢，我们还好了。<笑><笑>他可能居住环境非常差，或者说结构很奇怪，或者说他、嗯、呃，也许一开始是两个小夫妻，一开始买的房子很小，然后、嗯。逐渐可能有了孩子啊，或者说老人也搬进来等等、嗯嗯，就变得说不符合现在的这个需求了。然后他就把这个家交给这个，交给这个节目，然后提供一定的预算，嗯，嗯然后这个节目去找那些呃设计师嗯，嗯，或者说在那个在全能住宅改造网里面，我记得他是叫做专门家，有这么个词，就是日语的专家了，嗯嗯,嗯，那么呃，杨楠他的说法是说，他觉得。像这种情境，也就是说，有那么一个问题，嗯，对吧？但这个问题是没有被充分定义的。就比如说这么一个地方，然后你如果让那户人家来解释的话，他可能会觉得会就,就,就觉得说什么都不好，对吧？嗯，可能最直接的方法就是直接换套换一套房子，嗯，直接买一个更大更好。直
1: 接给他们看一个样板房的这个列表，然后看他们自己喜欢哪一种风格，就是。对
0: 对对，因为就是。呃、嗯，毕竟是房子嘛，所以它有很多这个除了客观因素之外，还有很多主观的东西。嗯嗯所以在这个时候，其实设计师除了倾听这户人家，也就是倾听用户的需求之外，他要做很多自己的判断。他首先要去判断说这个问题到底是什么，对吧？哦，就我看过好几期，里面都是这样子的。嗯,嗯。就是呃，那个用户一开始说，呃，就是我有什么问题，什么问题，什么问题。但是设计师在就是在采访设计师的时候，嗯、他说：“其实我觉得这个不是问题。”对吧？或者说，我觉得这个问题不大，嗯、对吧、嗯？这个房子真正的问题，我觉得是什么什么什么什
1: 么。嗯，我明白。因为其实对于比如说一般人来讲的话，他所发现的一些问题，比如说采光很差，或者说是这个不通风等等在设计师看来，就是说这只是一些表象的问题。然后设计师可能会把当中一些最主要的问题抽离出来，对吧？然后把最本质的问题给发掘出来。那这些问题的话，可能是一般住户他。呃，因为没有那个专业知识嘛，所以他是不知道的。嗯
0: 、呃，或者说，我看到过一个具体例子，就是说，有一户日本的人家、嗯，然后你知道日本房子都很小嘛、嗯，然后他就说现在本来是两个人住的，但现在住了四个人，嗯，感觉有点小，嗯嗯。呃，然后那个设计师除了说给他加了一些收纳，就是增加实际的空间之外，另外还给他开了一扇窗
2: ，哦、就是增加了这个
0: 采光的面积，嗯、然后就会只使整个房子看起来大一点，嗯，你住在里面更舒服一点。嗯对对对这样、嗯，那这个是用户没有办法没有办法提出来的，对,对,对,对吧对？啊，那杨澜他就是说，就是，他是说设计师的这个所谓光环就会在说，在这么一种情景下面，所也就是说解决呃 w e a k e d problem 的这种能力，对吧？啊、就即使解决不了，也知道限制在哪里，了解对吧？比方说他他的他举的例子是说，比方国国家政策、呃、不让随便改供电线路啊，或者说预算就这么多啊，等等等等，类似这样子的。嗯，嗯，那么就是，这、就是以上是一则听众反馈，也是我跟一个朋友在探讨一些想法，这样
1: 。嗯，呃，今天我们有两个蛮好玩的项目要来讲一讲。
0: 嗯
2: ，
1: 一个是一个硬件，第一个，嗯，叫做 Dusk Keyboard 5 Q。嗯，我不知道你你你平时有没有用机械键盘，或者说对这个东西有没有什么研究？
0: 呃，我没有用，嗯、但是我试过,试过一段时间啊、嗯嗯，然后我对它也算是略知皮毛吧，这样，嗯啊、这个的、
1: 嗯嗯，你说
0: ，我在我的心目中，我觉得，因为机械键盘是一个相对来说不是，其实不是很新的一个东西，对，它是就我们现在大多数的笔记本电脑或者普通键盘，就特别便宜那些键盘嘛、嗯，其实叫做薄膜键盘嘛，嗯。那它其实是这种这种薄膜键盘是后于机械键盘出现的，嗯。然后在我的认知当中，我觉得机械键盘跟薄膜键盘，嗯，有点像是手动挡汽车和自动挡汽车的区别<笑>、嗯
1: 。嗯嗯，对，我觉得这个比喻还蛮恰当的，嗯
0: 。就好像比方说，因为我觉得机械机械键盘是一个挺 hard core 的一个东西，对吧？就感觉好像，嗯，我觉得就会存在那么一个鄙视链吧。对吧？就是用机械键盘的人觉得说，呃，你们
2: 用普普通键
0: 盘的人就属于那种，就是你不知道，就是怎么说呢、嗯？这东西好在哪里，对吧？嗯、就是说你完全不懂这个这个 typing 的就可以是怎么样一种体验，等等等等啊。那我
1: 就是属于这个鄙视链底端的
0: 那一群人之一。呃、嗯<笑>嗯，因为我也没有我我用过，但是我觉得就是反正我不是特特别喜欢
1: 、嗯。你是说那个打字的感觉吗？
0: 对，就是它会特别的，就我感觉会特别的硬，特别的明确。什么
1: 叫明确
0: ？明确的意思是说，嗯、呃，如果说我们平时在打字的时候，因为你知道我们平时如果打的很快的话，嗯你是手指其实滑来滑去的嘛，对
1: 吧
0: 、嗯？呃，如果说这么一种滑来滑去的算是就是葡萄酱的话，那机械键盘算是一大串一颗颗的葡萄，嗯，就是它必须是它它它。再打下去，嗯，然后每一个键你必须很明确的按到，这样，对，它是一个我觉得很难偷懒的东西
1: ，但是当然我、呃、我
0: 不我不呃，反正我个人是觉得用它打字，第一是有点吵，因为它声音很响、嗯，第二是就是挺累的，嗯，这样，但我不反对或者是不否认它的乐趣吧，嗯，因为机械键盘有很多种，对吧？然后你也可以自己选择这各种各样的颜色去定制，嗯，呃、或者说你如果买那种无刻印的，你也可以自己来。就是选择这个，比方你希望哪颗键在什么地方，类似这样的，嗯、对吧？呃，以及说，嗯、呃，比方说，如果你是个游戏玩家，你对这种说键盘的各种反馈比较在意的话，其实呃，可能你去选一款机械键盘会是一个嗯，嗯，就至少让你自己感觉更好吧。嗯，啊，嗯。所以其实网上有这种讨论了，就说机械键盘它是不是一种玄学？就是、这个怎么
1: 讲？什么
0: 就。就比方说，好像我随便说啊，不是好像风风水这样的，嗯、就属于信则有，不信则无这样。然后机械键盘也是，如果你觉得它够好，如果你你就赌赌信这个机械键盘就是一个更好的键盘，就是一种更好的设备，然后你用起来肯定也会更爽。嗯
1: ，好吧，我觉得，嗯，好吧，我觉得。我觉得我至少现在还是属于不幸的那一那一伙人
0: 。就呃对吧，对、嗯、吧？所以就是这个是很难，怎么说很难去讲道理的。
1: 嗯，呃 ，anyway， 我们有点扯远了，就是刚才稍微讲、嗯、讲了一下那个关于机械键盘的事情。嗯嗯，今天要讲的这个项目是现在正在 Kickstarter 上面众筹的一款机械键,键盘。
2: 嗯
1: ，然后它那个厂商的话，其实是一个。蛮有名的老牌厂商了、啊嗯，做机械键盘应该也有十多年了，在美国那个德克萨斯州的一家叫做 Das Keyboard k 的厂商、嗯，然后我觉得确定他是美国？嗯、因为他这
0: 个
1: 他对他是美国，他他虽然取的是一个德语名
0: 字，对对 ，Das k 是俄语里面的、啊、德语的这个冠词嘛、嗯嗯
1: ？对，嗯，他是美国，呃、嗯，一个美国厂商，但是看他那个创始人，嗯、他那个 CEO 的名字好像好像是个法国人、啊。Anyway， 反正它是一家美国公司，啊、对，嗯,嗯、呃，熟悉机械键盘的同学可能已经就有用用过那个 Ducky Board 的，好像在圈内还还是还,还算蛮有名的，
2: 嗯
1: 。然后他们现在刚刚推出了一款新的键盘，嗯，呃、蛮有意思的是，就是说你可以对它上面的按键进行编程，嗯，那什么意思呢？就是说。就是现在我们键盘基本上是作为一个输入的工具，对吧？对，就是我想要输入一个词、一句话，然后我就把我想输的东西再就是就是按下相应的键，那这个相应的内容就会出来、嗯。然后他想的是说，那键盘除了作为一种输入工具之外，是不是也可以变成一种输出工具？怎么说？所谓的输出其实有很多表现形式，对吧？比如说我们现在那个。呃，手机 app 里边有好多那种呃提醒啊、
2: 嗯
1: ，然后各种通知啊什么的，对吧？
2: 嗯
1: ，就你，我相信你大概时不时就，哪怕是我们现在在录播课的时候，手机里面肯定不时会蹦出来一个提醒、一个通知，嗯、什么邮件啦、啊、短信啊，嗯、对吧、嗯？微信啊、嗯嗯，还有其他的就什么什么股票信息啊，乱七八糟的，嗯。然后他想的是说，就是把所有的这些这些 output 的，就是说这些信息能够直观的反映在，呃、我们的键盘上面。嗯，就比方说，嗯、呃，举个例子吧，这个我把，就是我通过他这个 deskboard e y 的软件，
2: 嗯
1: ，把 B 字母 B，A B 的 B 定义成 boss， 就是老板的邮件，就来信。嗯嗯，那也就是说，如果说我的老板给我发了一封邮呃邮件过来，对吧？一般来说，这种事你必须要看的、嗯，就是比较紧急的。那我就可以把它定义成说，哎，当我老板给我发邮件来的时候，我的这个按键 B 会显示出一定的颜色。啊嗯、比如说你需要它醒目一点的，那就是就是呃鲜红色、嗯啊。然后比如说闪烁啊、这个、之类的
0: 。我看到过这个，我这个。嗯、啊啊。我还记得他用的是 Cherry 轴。就是也是一张 c h 是一个德国的一个机械键盘以及键盘配件的厂商。嗯，嗯我插一句，嗯，你继续
1: 。对，就是说，你可以把各种各样不同的这些通知也好、提醒也好，包括说关于你现在正在做的一些项目的进程，就是跟你的这个案件给联系起来。
2: 嗯
1: ，就是说，你可以就，呃，怎么说？我不看我。手机里边儿或者说电脑上面的各种通知提醒，我只是看我这个键盘，我就可以知道，就是说，比如说老板有没有给我发邮件啊，这个项目进,、嗯嗯、进展到呃什么阶段啦，嗯、然后我正在比如说写的这篇文章的 deadline 是不是要到啦，就各种各样的信
0: 息。嗯、它会它会变颜色，对吧
1: ？对，它会变颜色
0: 。就我就是有很多种颜色，比方说你刚开始。这个是你自己随便定义的、这个。对，就比如说你刚开始写那个文章，然后你说，比方说很绿。
1: 嗯
3: ，是
0: 吧？变到很红，那当中可能有这个不那么绿，嗯、是到这非常不绿、嗯，然后再到微微一点红，嗯、然后比如说橙红色，然后再到很红，这样，对，对然后它可你可以通过这个颜色来来知道说你这个到底这个带烂有多近，这样。
1: 对，就是怎么说呢？就有两个原因吧。对于很多比如说一次性的那些提醒，因为我们时不时比如说在工作的时候，你经常蹦出一些东西来，其实就怎么说呢？呃，经常会被打断，效率会非常低下、嗯，然后你自己本身也会觉得非常的烦躁被打断、嗯嗯嗯。那这样子的话，它其实比如说显示在键盘上面，呃，以各种不同的颜色也好，就是这个闪光也好，嗯、来呃怎么说呢，算是不明显的提醒你吧、嗯。就是如果你没有去注意它的话，可能都不会注意，只是余光会瞥见。嗯这样子来讲的话，其实对你的干扰会比，比如说直接跳出一个提醒框来说要，嗯、我
0: 懂
1: ，要要小很多。就是
0: 它的本意是说想做成一个类似，好像一个 portal 或者一个 panel 这样的，对吧？像控制面板这样，对你对对对对，就好像就
1: 好像是你汽车前面的那个 dashboard 那个控制板上面各种各样的这
0: 个，嗯嗯
1: 、怎么说数据，对吧？嗯嗯
0: 嗯。就是查看状态嘛，对吧？对对对。嗯
1: 、我觉得他本意就是这样子的，就像做成汽车前面的那个控制面板一样。
0: 嗯，可是，呃，你知道吗？我跟一位这个不愿透露姓名的开发者朋友，嗯，聊过这个键盘
1: 。嗯，嗯那你说。
0: <笑>然后他的回复是说，因为他是 Vim 站，就是他是用那个 Vim 编译器的嘛。嗯。他说他打字根本就不会看键盘。所以这光影效果对他毫无意义、嗯。然后就反正我家阿 Q 说：“那你就算你是平视，对吧？那你余光总会看到吧？那的确没有人天天到晚盯着键盘看對對對，对，但你总会扫到，总会瞄到的嘛。
1: ”对，其实我觉得这个就是他呃做怎么说做这种设计的一个意义所在。因为其实我相信大多数人现在打字的时候，基本上可能百分之八十以上的时间都是不看键盘的、嗯，对吧？嗯。那如果说我们真的是打字的时候要实时,时看着这个键盘的话，它其实这种设计，呃，已经失去它本来的意义了。因为你一旦看了，比如说盯着这个键盘看的话，就好像是你的屏幕上面突然蹦出一个提醒来，就是说它是非常的具有干扰性的。嗯，你正是因为我们平时几乎不再看键盘的，但是你的余光在无意识当中还是会瞥到这个键盘上面的。那所以它这种颜色的提醒也好，闪光也好。就是才会有他现在想要的这种作用
0: 、嗯。但是这位不愿意透露姓名的开发者朋友，他说，如果他发光、嗯、发光亮度强，在、嗯、平视的时候都能够看到的话，嗯、他说那光源也是不柔和的，可以啊。嗯。然后他提出来的一个、嗯、这个比较好的场景、嗯，因为我一开始跟他说了这个、嗯，我说你怎么看，对吧、嗯？他说就这个，他看了以后就觉得说这个就是呃所谓的 one more thing to bother me。就是另一样，就是只是多了一样让我感到感到烦的东西而已，嗯，对吧？多了一,样一个发光的键盘，<笑>对，嗯。然后他提出来一个新的，或者说他觉得比较好的一个使用场景是说，在学习过程当中，
3: 嗯，
0: 就是比方说你学了一个，那他取的是这个新的编编辑器这么一个比喻啊，嗯，比方说你在学一个，我随便说 ，Photoshop， 嗯，然后 Photoshop 里面是有很多的这个。嗯，很多的快捷键，的，对吧？对。然后你在学的时候，或者说你平时在用的时候，那它可以，就比如说你在，呃，怎么说，就好像类似当成一种某种 fancy 的 cheat sheet， 因为有有的人他会把这个什么快捷键列表打印出来，嗯、是吧？贴在旁边，然后当你想干嘛的时候，嗯、你你再去看嘛，这样你就会学会了。嗯。嗯然后他就说，如果这个键盘或者说在装在一套足够智能的系统里边，嗯，比方说你现在想，因为我对这个 Photoshop 其实不是很熟悉啊，嗯，而且如果现在他判断说你现在想复制，对吧？把你选中的文本、嗯，然后他就比如说 Ctrl C 就出来了，对吧？然后 Ctrl C 这下面的八成是比方说 Ctrl V， 对吧？嗯，类似这种，就它会亮起或者说变成一个不同的颜色来提示你。嗯。那但我说的是就是这种人尽皆知的快捷键了、啊，但在有的地方可能会这个组合键会比较复杂，对吧？可能不止两个，或者三个、四个这样子。啊，他提出来这么一个那个
1: 啊，这个倒还蛮有意思的。嗯
0: ，他就说是看他这个，比方说什么做那个 e m a x tutorial 的时候，就是说如果你不停地在按这个左方向键，对吧？那他可能就会提示你什么是否要回到行首啊
2: ，然后那
0: Control A 就会亮起来
2: ，类
1: 嗯，这个这个还挺好玩的
0: 。嗯，嗯，然后其实我是蛮想，嗯，呃，买一个来试试看的这个东西。嗯，
1: 这个价格还就不便宜
0: ，这上面都不便宜
1: 。对，我知道，但是因为它由于有这个比较 fancy 的功能嘛，嗯、它现在在那个 Kickstarter 上面众筹，然后最便宜的那一档就是什么 Super Super l a r l y Bird 这种，是卖一百零九美金，而且好像已经卖完了。对他以后在市场上面的零售价的话，会是229美金，就确实还有点贵。
2: 嗯
1: ，嗯，不过就算他这个键盘卖的不便宜，现在在那个 Kickstarter 上面众筹的情况还还挺好的，现在有差不多两千多个支持者，筹了三十六万多美金了
0: 。啊、嗯，那就已经到了是吧？嗯，已经到了那个就是那个、什么众筹成功的那个那个额度了。
1: 对，因为不管怎么说 d u s k e y b o a r d 它在圈内还算是一家挺有名的这个厂商，再加上现在就是新添了这么一个 fancy 的功能，嗯、就是怎么说呢，捧场的人还是很多的，嗯
0: ，嗯嗯好吧，那下一个我看你写的叫做 Nomad List， 它是个什么？嗯
1: ，怎么说呢？我觉得。可以把它称作是 digital nomad 的一个马蜂窝，就你知道马蜂窝吧。首先，我觉得这里面有两个词需要可能稍微解释一下。
0: 嗯
2: ，
1: 一个是马蜂窝，就是就是那个自助型的一个论坛。嗯
0: ，就是里面有很多游记攻略的。对对对
1: 对其实就是呃对，差不多就像穷游那样子的。嗯，然后然后还有一个词就是 digital nomad， nomad 是 n o。m a g， 呃，你猜一下这个是什么意思？嗯，嗯，他<笑>、呃、就是指的是这么一群人，就是由于这个互联网的普及，嗯、然后这部分人 D M 这部分人，他的工作其实是跟比如说传统的朝九晚五的白领不一样，不受制于这个工作地点。嗯，他可以就是怎么说呢，有点像是自由职业者吧。
0: 流窜式办公
1: ，对，就是说他对工作地点完全没有任何要求，然后也不太需要那些呃办公设备，就他需要的东西可能只是一台，比如说性能不错的电脑，然后比较快的网速，对吧？嗯、那除此之外的话，真的就是比如说打印机、复印机、扫描机，对吧？什么纸啊、嗯、笔啊，乱七八糟这些东西他都不太需要。嗯。然后这部分人的话，他是，呃就。比如说是呃什么软件开发者、嗯，对吧？然后独立的设计师、
0: 嗯、插
1: 画师，然后对，就基本上是对写文章的人，的人嗯、自由撰稿人，就是以这些为主吧。
2: 嗯
1: 嗯，就其实呃，原则上来讲，他们可以在世界任何一个角落办公，嗯，只要有电脑，嗯、然后有网，
0: 嗯，就这样。好吧，那不就是这个远程工作者吗？
1: 嗯，可以这么说，可以这么说。嗯，然后、嗯、你
0: 继续说这个，那他是就是,
1: 是 digital nomad 的这个这个英文名，听上去比较怎么说，比较酷一点。嗯
0: ，好吧，嗯，你继续
1: 。然后这个 nomad list 是有这么一个，就是远程工作者、嗯，然后他自己就是说有这个需求，想要知道就就是有哪些地方比较适合，就是工作，然后也比较适合玩嘛。嗯、因为其实像。这一部分人的话，他们的工作和生活没有分得那么开，嗯、就对他们来说，其实也不存在主传统意义上的什么 work life balance， 嗯
2: ，
1: 对吧？嗯、所以他们就想知道，比如说，哎，哪哪个地方就比较好玩，是吧？气候又好，风景又好，东西好吃，然后这个就是生活也很便捷，最重要的是成本很低嘛，嗯，嗯所以这个人刚开始成
0: 本低未必吧？为什么一定成
1: 本低呢？因为没钱啊。因为他们是，就是怎么说，就不是说有一份正经工作，那可能有的时候没有活干的时候就可能。嗯
0: ，但是大多数比就我觉得也有很多，不说大多数了，但、嗯、是有很多人他其实活得蛮好的。对，独立开发者、啊。对对
1: 对，我知道。那由于他这种工作性质，就是导致他的收入不像有一份正经工作的人那样子的稳定，就不是每个月他都会有一个 paycheck， 对吧？每个月固定的有多少
0: 工资？啊、嗯,嗯,嗯，所
1: 以就是刚开始有这么一个人，他就想知道说有哪一些比较好的地方，就是适合他这样子工作的，嗯嗯
0: ,嗯。因为这、就是、这群人就是也、就是就是就是嗯、就是到处嘛，反正他对地方无所谓啊，只要有所谓啊，只要有我想，有网有电有，然后有吃有喝有睡。
1: 这一些是基本的要求嘛，嗯、对吧、嗯？但是你除掉这些基本要求的话，它是有一些，就最好是，比如说生活成生活成本可以低一点、嗯，然后有就是又比较好玩、嗯，就是比如说风景比较好玩，美女比较多啊，<笑>东西比较好
0: 吃啊。<笑>美女比较多好像跟他没什么关系，因为他们成天在宅在那边边没有啊，没有啊，啊，没有啊
1: 。那很多人选择这样子的工作，除了自由之外，就是说、呃、怎么说？就是可能有更多的时间用于休闲啊，或者说到世界各地去玩啊之
2: 类的。嗯嗯嗯嗯。嗯。嗯
1: 。所以他们是有一系列要求的，就是说在世界各地这么多地方当中，对吧？嗯。比如说，哪怕是在中国有那么多城市当中，有哪几个地方是对于他们来说是比较适合的？嗯。所以他刚刚开始的时候就列了那么一个就是 spreadsheet 一张表，嗯。然后里面就写了一些，比如说他觉得他做调查下来比较。适合的地方
2: ，嗯嗯，啊、
1: 嗯，然后其中包括一些基本的信息吧，嗯、比如说这个气候怎样啊，
2: 嗯嗯、
1: 然后生活成本高不高啊等等的，
2: 嗯
1: ，然后后来那份列表就是传开来的，在网上传开来，就是非常非常受欢迎，嗯，在 P H 上面，嗯，那个 Product Hunt 上面、嗯，还有其他什么 Reddit 上面，嗯，就是收到网友的热捧、嗯，所以他就做了这么一个网站，叫做 Nomad List，
0: Geek 网友的热捧。对，
1: 因为其实，呃，怎么说呢？
0: <笑>会上这两个地方的、嗯，这
1: 么一群人的数量其实不在少数，嗯,嗯所以他就接着做了这么一个网站吧，嗯，在那上面，其实你打开来看，上面信息还蛮多的，就是，呃，怎么说呢？就告诉你说，呃，现在就是现在这个时候，比如说现在是七月初，对吧？七月十一号，嗯，这个点，全世界各地哪一些城市最适合工作？
0: 这是什么以及生活？什么叫现在这个时间点
1: ？<笑>
0: 呃，也就是说，比方说，如果他喜欢热的话，他就来北半球；他喜欢冷的话，就去南半球，是这个意思吗
1: ？没有人喜欢很冷的，好吗
0: ？嗯，我打个比方吧。那
1: 大多数人都是喜欢，比如说类似四季如春的这种气候的嘛，对吧？就我我不,我不要太热，也不要太冷，哎呀，所以你没有。你没有顾及到我之前说的，他们其实有很多条件的嘛，嗯
2: 、对吧、嗯
1: 嗯？马尔代夫生活成本很高啊，你不能一年四季都住在那里呀、啊
2: 啊，对吧、嗯？
1: 那夏威夷也是啊。嗯嗯、然后他就是，嗯、呃，比方说现在是七月初吧、
2: 嗯
1: 。我今天看了一下他那个网站上面排名前三的城市是曼谷、布拉格和布达佩斯
0: 。哎，有两个东欧城市
1: 。然后还。更有意思的是，就是前排名前十位当中有四个城市在泰国，分别是曼谷，然后苏梅岛，嗯，还有清迈和另外一个，呃，我忘了是哪儿了，嗯
0: ，
1: 所以有四个在在泰国，排名第十一位的也是在泰
0: 国，嗯，我在想泰国会这么、嗯，就是会被看中，嗯、是不是跟？呃，我也要说了，我老在说这个时代，嗯、就是上世纪六七十六七十年代的那个时候，嬉、嗯、皮文化有影响，因为那时候好多人都跑到东方，嗯、跑到泰国、嗯嗯，对吧？就是泰国对他们来说有那么一点像东方乐园那种感觉吧，东西又便宜，然后美女也多、嗯，等等各种各样的，然后就把刀就把泰国当地搞得一塌糊涂。我觉得会不会这当就那个时候的遗毒，不是，就算是影响。
1: 我觉得可能会有，因为他其实，嗯，他自己讲的就是他首选的这个四个标准吧，嗯嗯、是呃，一个是生活成本要低，嗯、第二个是气温要适宜、嗯，就是不能太热，像可能比如说印度就是太热、
2: 嗯，然后
1: 像比如说南极呢，显然就是太冷，对吧？嗯嗯、然后哈，第三个的话是网速要足够快，然后第四个的话是要安全。嗯，因为你其他条件都满足，如果说社会不稳定，对吧？治安比较差，那也是白搭。
0: 嗯，听起来日本挺好的，就是贵了点
1: 对啊，所以你综合考虑下来，东南亚的也不少地方其实是就是挺符合他的这些要求的。嗯嗯，尤其是泰国。嗯嗯,嗯
0: ，对吧？对，因为我听说好多那些什么老西皮啊，嗯、他们背着包出国旅行、嗯，第一站就会选泰国。嗯。嗯然后我们共同有一个朋友兼老师，嗯，他每年都会去泰国，对吧？
1: 对，他真的是每年都会去泰国，是，就是对对这个地方有一个执念。嗯
0: 、哎，呃，那你这个呃，让我想起了之前 One Piece 杜敏轩翻译过的一篇文章、嗯，叫《五年的远程工作带给我的三思》啊、哦，对
1: ，对对对，那篇文章还蛮受欢迎的嘞，挺有意思的。
0: 对，那我且不说这篇文章本身了、啊嗯，就是我想起一个事情，就是清华在为这这个文章找配图的时候、嗯，他告诉我说，如果你输入在谷歌里面输入远程工作、嗯，然后寻找图片的话、嗯，出来的全部都是，呃，几乎一样的图片，那就是一个人坐在沙滩上，嗯、旁边是一个大太阳，<笑>旁边是个椰子树，<笑>然后他前面是个电脑，<笑>他就躺在那儿很舒服的。很舒服的，在那里，在那里编程，嗯、看上去编程或者写字。嗯 anyway，
2: 、呃、嗯，然后那篇文章就讽刺的说、嗯，那篇文章恰恰就是在破
0: 碎这种迷梦。嗯，就他说，很多人说起远程工作，就会想到这么一幅场景。他但是不是的，因为他他说这个酸甜苦辣嘛，他就反正有好的有不好的、嗯，但是绝对不是那副样子。嗯、这样，所以那个绝对是属于就是很多人对于远程工作的幻想吧。嗯
1: 嗯，可见幻想这个至少是真的，对吧？这个对，就是你看它这个 list 排名前几个的城市就知道，就是、对对对对对大家都是这么想的、就
0: 是，嗯。啊，就是你会觉得，就如果现在随便让你想，对吧？你也会觉得说，嗯、如果你有一天你只需要这电脑，在哪里都可以工作，那你好像有机会觉、就、得、是，那我完全可以边度假边工作，对吧？嗯。对就我我我不要什么 work life bal a n c e、嗯那个、对吧、嗯？我就直接就做一个 integration 就可以了，嗯、对吧？我这就混合了，反正我无所谓，嗯。嗯然后我就可以就躺在沙滩上面晒着太阳，是吧？看着泳装辣妹，然后一边敲几行代码，是吧？<笑><笑>就是
1: 这个敲出来的代码确保可以用吗？<笑>嗯
0: ，我不知道，但反正那篇文章里面他是提出了很多，就是怎么说呢？基于他的这个经验吧，然后说了很多，就是你以为是这样的，但其实不是的这种事情。嗯嗯，然后还有是你。呃，这让我想起了我之前在那个，在一个网站，其实它也是个是反正是个媒体啦，叫 New York Magazine， 嗯，嗯样就 NY Mag。嗯，它上面有篇文章叫 Ten Extremely Precise Words for Emotions You Didn't Even Know You Had。因为呃，他为什么会写这篇文章呢？他在影子里面是说。呃，我们平常用很多那种 emoji， 对吧？用很多那种、嗯、这个就所谓的表情包嘛，嗯，嗯对吧？然后你他你你是用它来用那些表情包或者用用那些表情来表现一些你觉得无法言说的那些那些情绪，嗯，那种感觉嗯，嗯，对吧？嗯，然后他就说，还有一些情绪是你用表情包都无法表现出来的，也就因为你根本就没有意识到你。有有这、嗯、种情绪，嗯， emotion、呃。然后他他有很多了，他举了十个嘛、嗯，对吧？然后嗯、呃，我想到的这个东西是一个法语词，然后我我,我因为我不我不懂法语啊、嗯，然后我查了一下，它的发音叫做 d p i s m o 嗯
2: ，
0: 呃，然后请解释一下，它的英语解释是。The feeling that comes from not being in one's home country， 然后在英语里面的同、嗯、这个同义词叫 d e c o u n t r i f i c a t i o n 好吧。然后它里面就说到啊，就是、嗯、其实这个我觉得就听上去刚才好像是说了一堆乱七八糟不、不不知所云的东西、嗯，但其实就是 the feeling of being an outsider， 就是当你在一个。呃，异国，嗯，到你在异地、嗯，或者甚至都不用在异国异地，就是你在一个跟你平时完全不一样的场合，然后这个地方没有任何人认识你，你做什么事情也不是，就也没有后顾之忧，嗯，对吧？你没有平时的那些偶像包袱在你身上，嗯，对吧？然后你会更大胆、更开放，然后做一些你原来不会做的事情，对吧？就有的人就，比方说，他如果去度假，可能平时一个看上去怎么说呢，挺保守的姑娘。然后她可能，哎，我我会选择去，什么穿个泳穿个暴露点的泳装，是吧？嗯。然后我会比如说跟闺蜜一起去什么酒吧喝喝酒，是吧？什么跟跟什么男孩搭搭讪，什么就这平时她可能在家在她的家乡老家，她不会做这种事情。嗯。但是到那她她觉得她可以就放开了。嗯。对吧
1: ？嗯，你觉得就这种表现是不是因为，呃？比如说，在一个熟人的环境下面，我们之所以表现的会比较拘束，是因为过多的考虑到别人的感受，然后会克制自己的一些想法也好，或者其他
0: 的。呃、哦，我觉得不是的，就是说，我觉得是怎么说呢
1: ？就比方说，是
0: 一个氛围的改变，是一个氛围的改变导致你就是、嗯、你不再有些东西不再被束缚
1: 。那之所以不再被束缚，难道不是因为说？因为这是一个陌生的环境，对吧？那些人走来走去的，你也不认识、嗯。那所以你做什么，其实你本身也就不是很在意，说会对他们产生影响，或者说他们会对你有什么想法，对吧？如果他们觉得我是个傻逼，那也没关系，反正我又不认识他们。但是你如果是在你自己的，比如说。这个所就是所平时所生活的这个城市，在一个熟人环境下面，那你就会有很多的后顾之忧。那我做这件事情，是不是很多人就我的朋友、我的亲戚，是吧？周围的人都会觉得我是个傻逼，那我就不会做
0: 了。我不这么觉得，啊，或者说呢，可能对有的人是这样，但我觉得，也许就在我的理解里面、嗯，因为你在一个地方待久了以后，嗯、你会形成你的行为模式，嗯、无论是在生活上面，还是在情绪上面，对吧、嗯？还是你这个认知上面，嗯。你会有这个一个固定的套路出现、嗯，然后你换了一个地方以后，嗯，就这个套你会觉得说你换切换了一种模式，嗯，对吧？就不是如果你刚才那个例子，这不是无论你去到哪里，只要是它是个文明之都，它只要街上有人，你都不会选择去裸奔嘛，对吧？嗯，你不会在上海裸奔，你也不会在纽约裸奔，你也不会在什么东京哪里跑跑那么远，直接我就裸奔了、嗯，反正没人认识我，这样，嗯，对吧？
3: 嗯，所以我是觉得，如果你
0: 到了一个陌生的地方，或者是不一定陌生了、嗯，但就是跟平时有很大区别的地方，嗯，对吧？你可能从静安到张江，你不会有这种区别，嗯、但,<笑>但如果就比方说如果你从静安到了乌鲁木齐，你可能就有这种感觉了，嗯，对吧？甚至更远的地方，就我的我的意思，这个呃差别，或者或者说这个事情的，它之所以能够 work， 是因为就是不同。这地方的不同导致你这个模式的不同，然后你在一个崭新的模式上面的话，你是可以有很多可能性的。然后，呃，我是觉得这就是为什么好多公司或者好多团队喜欢把整一个开发团队都拉到某个地方去做封闭式开发
1: 。嗯、等一下，我问一下，嗯、就是你刚刚所所所说到的这种表现，就比如说我在一个陌生的环境下面会就是出现一些新的行为模式，嗯、不是因为。度假这么一种 mindset 的影响嘛？因为通常，比如说我们出去度假，对吧？就不是在一个工作状态下的时候，呃，就是它会让你做很多，就总体来说，它会让你更放纵，做一些你在非度假状态下面不会做的
0: 事情。这个就是我说的这个模式切换啊
1: 。对，我的意思是说，就是说他对你的这种影响。呃，为什么是说是由这个不同的环境所引起的，而不是说度假这种 mindset 所引起的
0: ？嗯、当然、啊，就如果说我现在在张江给你放一把躺椅、嗯，然后你闭上眼睛，反正都是晒在太阳的，<笑>对吧？跟你在夏威夷在晒太阳是一样的。其实，我再给你放点海浪的声音，反正闭上眼睛都一样了。假装
1: 在度假是吗？<笑>对啊，只要心中有沙，哪儿都是马尔
0: 代夫。那你。<笑>就还是不会有那种度假的感觉嘛？你也不会，你就你，你可能会觉得很放松，对,、啊、对吧你？你
1: 在张家的街头，<笑>怎么可能会有度假的感觉？<笑>不
0: 是我的意思说，就是如果我在一切 physical 的这个条件我都满足你，<笑>对吧？你可能会觉得你生理就是身体上面会很放松，嗯、精神上面会很放松、嗯，但你不会做出你在平时就你跟平时不一样的举动，对吧？因为你。心里很清楚，虽然我现在的一切感觉都跟在夏威夷一样，嗯、是但是我在的所在的地方是张江，张江有张江的套路，张江有张江 style， 对吧？嗯
3: ，
0: 那我就就是这样子了，因为有很多就是或者说就是你给自己会设置一个，就是说那因为我还在上海，这样我并没有离开我原来的这个模式，离开很久，对吧？我我那时候，嗯，我我有一个朋友是来自墨西哥，然后他跟我说就是。嗯他在那个，我忘了他是哪个城市，但他就说，我记得好像在零七年以前，美国人去墨西哥是连护照都不用的，直接开车开过去就行
3: 了
0: 。嗯、然后就好多美国，尤其大学生，就开着车跑到这个墨西哥去开过国,国境，然后跑到那去玩嘛，因为东西相对便宜。嗯然后他就觉得很讨厌这群人，因为他们一来就各种喝酒搞、搞搞派对，嗯,嗯然后什么把电视机从酒店窗户往外扔啊，什么这种乱七八糟的事情，嗯，然后又,又抽个大麻，什么喝就搞这种事情，嗯。但这些人就都是比较好的学校的这个这个学生，有好多啊嗯，嗯，就他们在自己的学校里面可能不会表现的如此，嗯，我至少说不会在嗯怎么说呢，在
1: 在当地在墨西哥
0: 的时候表现那么的狂野，对对对。对对对那我的意思
1: 是，就就像我之前所说的，这种难道不是因为他们就是平时所处的那个熟人社会对他们身上产生的这种
0: ，呃？但他们还是跟同学在一起。限制。他们是同跟就是一群一群同学过来的嘛
1: 。对啊，我知道，但是这个同学其实平时也不对他们形成一种道德约束嘛
0: 。为什么
1: ？就。就比如说，你这帮同学里面混入一一两个老师或者家长去，那肯定情况就不一样了。嗯，我
0: 觉得不是的，就是我觉得大学生最大的这个 peer pressure， 肯定是来自，就是所谓同柴嘛，对吧？嗯、呃，然后我想说的是，就是刚才在社会刚才那个封闭式开发，嗯、因为我我我一直本来觉得这是一个迷思，嗯、就觉得说一群人。嗯然后像你说的，这个程序员在哪儿都可以工作，其实对吧？你报一个电脑就可以了。你为什么非得就这么大群人，然后花钱把他们拉到一个，比方说国外，或者说比较近一点的地方嗯，去，然后在那里呢？就除了说你这这这呃这堆人一天二十四小时都在一起，然后有更多的机会交流，有更多的机会一起工作嗯。之外，还有什么？那我会觉得说，这个是不是一个效率其实挺低的，或者说其实是个旅游的借口这样？但是其实他们又没有在旅游，这样就过去把活做了，然后就回来了。然后我,然后我看到了这个，这、就是叫什么
1: ？No medalist
0: 。我看到了这个 Deposition 这个概念以后， uh -uh. 我就觉得说，会不会是因为有这么一个原因在？嗯、也就是说，可能有些东西你平时想不通，有些就是你在那儿在那个状态下面是。跟这里是不一样的，就是在那个状态下，不是说好像我只是仅仅是做了一个地理坐标上面的迁移，这样，就是同时被改变的还有心理状态，还有你的这个什么，比方说呃自我认知等等，很多都改变了。所以封闭式开发有的时候的确可以解决不少问题。你可能一个东西就是平时是要花一个月来做的，但你封闭式开发一星期给搞出来了，这样，除了说加班之外。或者就是你知道，反正就其实一群人在那吭吭的做做事情嘛，对吧？一刻不停在做。除了这个之外，除了工作时间的延长，其实还有就是，我觉得是呃，换地方工作对于这个 mindset 是有影响的。嗯，这点我在那篇呃五年远程工作那篇文章里面，他也有提到，嗯，就是频繁的换地方，他说会导致你的这个就是这个状态啊，不停的切换，其实会很累。然后你要再去适应它，再去让它固化。就会花很多额外的这个精力心血，这样
1: 。嗯，其实关于你刚刚说的，对于比如说这个不同的环境对于 mindset 影响，呃，我是挺同意的。嗯。然后我觉得就是说，之所以比如说你刚刚说换了一个环境之后，可能会产生很多新的想法，对吧？嗯。就是做出你以前不会做的事情来，是因为就是当这个环境变了之后，这个。不一样的环境里的新东西会对你产生，就是外在的会产生很多刺激。
2: 嗯
1: ，然后就是由于你对于周围的一切都是都是陌生的、不熟悉的，嗯、你会变得更加的敏感、嗯。其实这个我是深有体会的，就是到比如说一个完全陌生的地方的时候，我我至少我自己对于周围的一切都非常的好奇。嗯。就哪怕是说不是，就比如说这个只是在出租车里边对吧？也不是一个什么景点，也不是一个什么特别好玩的地方，只是这样子在路上开过，我都会觉得很兴奋、很好奇。然后就比如说一直看着窗外，就是看着这个车所经过的地方的一切。因为比如说哪怕是这一个。公路边的招牌，对吧、嗯嗯？那上面的文字跟我们的是不一样的，嗯、它上面的图片跟我们不一样的、嗯，排列的方式等等，所有的一切基本上都是不一样的，嗯、就特别好奇
0: 。就是这个嘛 ，The feeling of being an outsider， 嗯，对吧？就虽然这群程序员是去封闭式开发，他们也并没有去玩，嗯、但是从机场去酒店的路上，他们已经丰充分的感觉到自己是一个 outsider 了，嗯，就他们的 mindset 已经被扭转过来
1: 了。就是我觉得在这种不一样的。环境下面，尤其是陌生的环境下面，嗯，呃，你本人会变得更加的 perceptive， 嗯，对于周遭的一切会变得更加的敏感，嗯嗯嗯，就哪怕因为我们比如说我平时去上班的时候
0: ，也就是 idea 更多是吗？就感觉
1: ，呃，我所谓的 perceptive 是说更对于就周围的事物更加的敏锐，嗯，对于各种大大小小的东西不同更加。怎么说呢？更加敏锐，更加细致，观察力更更深。嗯，因为就比如说我对于这个周围的环境，比如说上海，对吧？嗯，很熟悉了。那我在从家到公司上班的路上，嗯，我坐在车里不太会东张西望的看，就觉得周很好奇，周围都有些什么东西，不太会的。
2: 嗯
1: ，就是因为这个环境太熟悉了，我觉得没有什么新鲜的东西，没有什么东西就。值得我去看的，嗯所以说，就是时间久了之后，由于这个环境变得熟悉，哪怕是说你对于这个环境里面的东西，并不是都都知道，嗯，你不是说这这，比如说这一路上就路的两边的所有的东西我都知道，但是就主观的来说，我就会觉得非常的枯燥，嗯所以就渐渐对于这些东西感到了麻木，对吧？那即使会有新的东西出来的时候，因为这种麻木的状态，我也不会发现
0: 。嗯，视而不见的状态。对。嗯。所以就是，你的意思就是说，如果给一个人更多的新的刺激，然后他也就会怎么说呢？就整个人会换一种状态，然后会变得更有灵感、更有工作力，对吧
1: ？嗯，是。但是同时我也有一个问题，比方说对于这一群，呃，远程工作者或者说。或者说，就从 nomad 的,的人来说嗯，就如果说他们习惯了这么一种工作生活的状态，就是像游牧民族一样的，不停的，比如说今天在曼谷办公，明天在什么上海办公，后后天在北京办公，但他们习惯了这种方式之后，会不会其实就是敏感度也会逐渐降低？就其实到最后，你所说的这种。Decentralization 的效果在他们身上其实已经不再起作用了
0: 。嗯、呃，我觉得，除非你在一个地方待很久很久，嗯，不然这个随时会有一些新东西出来的。我这么觉得。嗯。嗯，因为你毕竟是个 outsider 嘛，对吧？嗯。嗯、呃。就可探索东西太多了。嗯、就你别说，如果是个外国，就别说是个外国人，就算就是我们中国人，就我，然后在上海也住了、嗯。就不短的时间、嗯，但现在上海这个城市还是能够给我很多惊喜，就还是有很多你可以去呃、um, explore 的地方，嗯、对吧？那可能上下班路上你这个已经看熟了，嗯、但那个只是上海，这对于上海来说是个就沧海一粟的事情，对吧？有太多不同的东西，每天都有新的东西冒出来，新的店、新的人、新的事件，我觉得就是未必吧，就是不会，我觉得不会就是产，就除非你待的很长很长的时间。我觉得还是会有这个 decontrification 的、嗯
1: 。嗯，那比起比如说把一大群人都拖到一个陌生的地方，这种做法就其实还挺费时、费力、费钱的，对吧？嗯，就比起这种做法，那会不会呃，比如说你训练一个人，提高他的这个观察力，然后提高他的这种敏锐程度，来的更加有效率
0: ？我觉得这是不可训练的
1: 。你觉得这是天生的？
0: 我不想说天生的，就说的这好像是种天赋一样，但我觉得这是性格的一部分吧
1: 。所以你觉得，就是一开始观察力弱的人，就是以后一直都会弱？啊、不一
0: 定是观察力弱，而是说，就是他可能就有的人他天生会比较喜欢冒险，嗯、比较喜欢去尝试新的东西，嗯、所以他的好奇心也会比较强。嗯，就你记得我们上次在那个看，呃，班夫山地电影节的时候。嗯嗯里面就有那个医生，他不是说到医生哪个
1: 医生？哦哦哦，那个
0: ，对对对，他就说到说有的人就是我忘了他是哪一个碱基队，就是有的人是有11队的，有的人是就最少两队，最多11队这样。他的意思是那，那就是说
1: 那个冒险，对，喜欢冒险的这种特质是由基因决定的，是，嗯
0: 啊，那我觉得可能好奇心也是类似这种，因为我觉得冒险跟好奇心在某一个程度上面是是互通的。我很难想象一个没有好奇心的人，嗯、他会很喜欢冒险。比方说，嗯，所谓的冒险就是去尝试，你结果未知的东西，才叫冒险了，对吧？去探索一件，就是你做可能未必能做成的事情。嗯
2: ，这
1: 个我不是很认同，哎
0: 。嗯，啊，这个不是重点
1: 。嗯，然后关于这个 Nomad List。另外一个我觉得还蛮有意思的可以一提的事情就是，嗯、呃，他给自己的那个网站写了一份 FAQ， 嗯，然后当中有人问到，就经常被问到的一个问题是说，就是为什么要收费？因为他那个网站上面就是你呃浏览啊、搜索一下那些数据是免费的，嗯，不用交钱。但是如果说你想要加入他的那个 community， 然后加入群聊啊。然后用它网站上的一些小工具需要收费的
0: 。小工具是指什么
1: ？呃，就它不是是给那些远程工作者提供一些信息嘛，嗯、对吧？那它这个你到不同的地方去工作的话，涉及到一个 trip planning， 你要给自己的这个行程做一个小计划什么的，嗯、所以它上面有一些工具就帮助你来做这些计划
0: 。所以信息类是免费的，嗯、工具类是收费，是这样吗？
1: 嗯，可以这么说。那它的工具就包括说这些行程规划，以及呃，最主要的还是这个社区这些 meet up， 对吧？还有说群聊，嗯，嗯社交这一块主要是
0: 。收费是怎么个收法呢
1: ？呃，这个具体我不是很知道，他那个 FAQ 里面也没有写到、嗯。我可以去注册，然后试用一下看看。嗯嗯
0: 嗯嗯，好的，嗯。
1: 哦，对，说回到他那个 FAQ， 就是当中有人问他为什么要收费这个问题嘛，因为很多人觉得这种不应该是免费的吗？嗯、然后那个人就在他的答案里面引用了很长的一段，呃，一个就另外一个人的话，那个人叫做 Marcin Czeglovski，、嗯、好好像是这么念的、嗯嗯，对，是一个波兰波兰的名字。
0: 嗯。
1: 然后这段话大概的意思是说，就是我们现在很多人在用的一些挺好玩的小工具，呃，是免费的，对吧？对然后因为它免费，再加上它好用，就会呃吸引了不少用户。那渐渐的做大了，流量上去了之后，就这些小工具或者说其他的一些小的产品，会吸引来一些金主。那可能是大公司，也可能是一些大的风投、嗯，对吧？那渐渐的这些这些呃小公司。发展下去之后，就可能会被这些大公司 ，Facebook、谷歌之类的，对吧？百度啊 ，BAT 之类的给收购，嗯，然后这会导致一个什么局面呢？就是大公司当然得到他想要的这个产品也好，团队也好，对。然后创始人的话，他得到了一笔很可观的这个收购的这个资金，对吧？那他还干嘛干嘛去了？那剩下的用户就糟糕了，因为这种时候就。怎么说呢？就相当于话语权在别人手里面。对于一个免费的产品来说，那继续做下去，能够越做越好，当然是最理想的情况。嗯、但是经常，比如说，这个产品就被停掉了、嗯，对吧？或者说是被收购以后大不如从前了。那所以，对于他的之前的那一批忠实用户来说，其实这个收购，呃，通常会导致一个不太好的结局
0: 。我觉得这未必吧，就是、嗯。那如果说那个大公司买来，收购他这个项目的目的是说要把它关掉，那他为什么一开始要收购他呢？那只有一种情况说他是，就是所谓的为了团队而收购，对
1: ，这是其中一种情况嘛。嗯
0: ，但我这这是怎么说呢？好像不是一个必然结果吧？就是说被了对这这不是一个
1: 必然结果。那还有一个结果的话，就是说他收过来之后，呃，做的不如从前，嗯，对吧？然后这当然是其中。的一种情况，另外一种情况的话，就是说，他这个产品做上去，用户量多了，流量上去之后，就会有广告进来，因为它是免费的嘛，你这东西不可能说一直都是免费的，总要有人来给你掏钱。那这个时候你作为用户自己不掏钱的话，就是说广告主来给你掏钱。这个广告的模式其实也是现在互联网上面。呃，非常普遍的，就是最主要的模式之一吧，对吧？我们大多数用的东西，用的服务也好，产品也好，基本上都是广告主在背后给我们掏钱。是。然后要我们要为此付出的代价，就是你打点开一个页面来，上面都是一些乱七八糟的小广告。
0: 对，所以就是所谓的，如果你不是产品，那你啊，如果你不是用户，那你就是产品。嗯。啊，对，就是可能需要稍微解释一下那句话，就是说。呃，如果你没有付钱，你不是他们的顾客的话，那么很有可能就是你是作为一个产品被他们卖掉了，嗯、你的注意力被他们卖掉了，嗯，去卖给那些做广告的人，嗯
1: ，所以说那个人在就是关于为什么要对他这个产品收费的这个问题上面引用了 c h a l o v s k y 就是上面就这个这一段话
0: ，所以其实就是说，如果你自己没有为自己产品收费。嗯嗯然后是寄希望于，无论是大公司收购也好，嗯、还是说呃别人往你这儿投广告也好，就说呃你会在一定程度上面丧失你的独立性，嗯，就是是可以这么说，一个你自己没法做到自给自足，对，也就是说你这个产品被关掉的风险或者停掉的风险其实蛮大的
1: ，对，对，可以这么说，就是他希望通过向他自己的用户收费呃收费这么一种模式。来提高这个自己的独立性
0: 。嗯嗯但呃，我觉得这个其实可以专门开一期来讲，就是关于说这个呃哪一种商业模式是更好的，就无论是从这个短期还是长期，无论是对于这个互联网产业整体，还是说对于单独一家公司而言，就刚才说到那个 c h a k o l o v s k y 他其、就、实、是、就是在这方面有很鲜明的立场。嗯、我觉得这个可以下次呃，就特别来聊一聊这个事情吧，以及这个人、嗯、他的观点等等这些。嗯，呃，那么时间也差不多了，呃，您刚刚收听的是迟早更新的第九期，这是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目，也是风险基金 Vance Ventures 内部关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您给我们任何意见或反馈。我们的新浪微博 ID 是迟早更新 FM， 电子邮箱是 embrace@weareones.com， @well、at 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n e s c o m、呃。迟早更新的网站的网址就是刚刚读的这个邮箱的后缀，然后您进去以后，可以在页面右上角找到页面链接。呃，然后您可以在 iOS 内建的这个播客 App 或者各大播客平台搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。好，的，那我是任宁，我们下期再见了
1: 。下期再见了。